0: S -O -S. Was willst du? Jesus.
1: Über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit Höllenfröschen, Gürtelträgern
2: und schrecklich starkem Gift.
1: Heute geht's um Froschlorche.
2: Ey, pschst. du verscheuchst doch alle Tiere. Bist du heute Sparky-Schnappschildkröte, oder wie?
1: Oh, sorry. <lacht> ich versuche, Fliegen zu fangen. So wie ein Frosch. Sparky-Schweinefrosch also.
2: Naja, ich glaube, da wirst du es schwer haben. Du hast ja nicht so eine klebrige Froschzunge. Du musst halt super schnell sein.
1: Hm, schnell schnappen. Das kriege ich ja wohl hin. Und vielleicht finde ich dann auch die Antwort auf die Frage von Melina aus Hannover.
2: Ich wollte mal fragen, warum essen frische Fliegen? Hm, sehr
1: gute Frage.
2: Da müssen wir den Denkprozessor mal anschmeißen. Oder wir sind jetzt leise hier an der Backe und versuchen noch möglichst viele Tiere von der Naturblick-App zu finden.
1: Ach, du meinst die App, mit der wir schon die Vögel bei unserer Folge Unsere Vögel-Gesangstalente von nebenan versucht haben zu erkennen und zu erhören? Die App vom Museum für Naturkunde.
2: Genau, hier entlang der Panke sollen nämlich ganz viele verschiedene Tiere leben: Wasserfledermäuse, Eisvögel, Graureier, Bisamratten, Waschbären, Molche und einige verschiedene Froscharten.
1: Uh, das klingt gut. Heide Witzka, bei mir geht jetzt gerade schon das Fragenkarussell los und mir purzeln gerade ganz viele Froschfragen in den Kopf: Wieso die so springen können? was der Unterschied zu einer Kröte ist. Oder die Frage von Hugo aus Hamburg.
2: Warum Pfeilgiftfrösche so bunt sind und wie sie ihr Gift holen?
1: Ich glaube, ich habe gerade zu viele Hummeln im Hintern und düse lieber zu Vivien ins Museum für Naturkunde Berlin und sammle Antworten zu euren Fragen. Hey, ihr kids da draußen. Das
2: passt doch. Ich brauche gerade ein kleines bisschen Ruhe. Dann schärfe ich hier mal meine Augen und halte nach Grasfrosch, Moorfrosch und Teichmolch-Ausschau.
1: Da bist du ja. Du bist ja ganz schön weit rausgegurkt.
2: Das war so eine schöne Strecke mit dem Rad. Wir sind jetzt hier im Übrigen in Panketal bei den Pankewiesen und ich habe gerade wirklich einen Moorfrosch gesehen. Mit Fernglas.
1: Moorfrosch? Das ist doch der ganz Scheue, der es gut matschig, moorig liebt und zur Paarungszeit blau wird. Zumindest das Männchen.
2: Ja, genau. Und hör mal, wie der klingt, wenn er einen Paarungsruf macht und sagt, Baby, lass shake on.
1: Oh, cool. Solche Geräusche gibt's auch in der Naturblick-App. Und Fotos ist ja mega.
2: So, und was hast du mit Biologin und Froschexpertin Vivien herausgefunden?
1: <lacht> Wenn, dann Lurchexpertin, Denn Frösche und auch Kröten und Molche und Salamander, das sind alles Amphibien. Oder eben Lurche. Kannst du beides sagen?
2: Aber Salamander sehen mit ihren Beinchen und Schwanz doch schon auch
0: aus wie Eidechsen. Jetzt bin ich verwirrt.
1: Da bist du nicht die Einzige, sagt Vivien.
0: Ja, aufgrund ihrer Körperform sehen Salamander und Eidechsen doch sehr ähnlich aus, sodass viele Menschen die beiden einfach oft verwechseln. Aber Salamander und Eidechsen sind nicht miteinander verwandt.
1: Also Salamander sind Amphibien, Eidechsen aber Reptilien.
0: So gehören Eidechsen, genau wie Schlangen, Krokodile und Schildkröten, zu den Reptilien. Im Gegensatz dazu gehören Salamander sowie auch die Frösche, Kröten und Molche zu den Amphibien. Klingt erstmal
1: kompliziert, aber Reptilien und Amphibien lassen sich gut unterscheiden, sagt Vivian.
0: Reptilien besitzen eine trockene Haut, die mit Schuppen bedeckt ist. Sie bevorzugen eher warme, sonnige und trockene Lebensräume. Die meisten Reptilien legen Eier mit einer weißen, relativ festen Schale, die sie oft im Sand vergraben.
2: Ha! Eins weiß ich, Amphibien legen keine Eier mit fester Schale, sondern so wappelig, umschlossen, galertartig den Laich.
1: Du Schlörnchen! Äh, Schlörnchen, äh, für alle neuen Kids da draußen, ist ein Mix aus Schlau und Hörnchen. Jule ist im Kopf nämlich manchmal flink und wissbegierig wie ein Eichhörnchen beim Nüsseverbuddeln.
0: Amphibien haben hingegen keine Schuppen. Ihre Haut, die sie unter anderem auch für die Atmung nutzen, ist feucht, drüsenreich und auch sehr empfindlich. Und dementsprechend bevorzugen sie auch eher feuchte und schattige Lebensräume. Bitte was? Also Lurche
2: atmen und trinken durch ihre Haut? Das ist ja Zauberei!
1: Klein, aber oh Quack!
2: Also speichere ich ab. Frösche, Kröten, Molche und Salamander sind alles Lurche. Auch Amphibien genannt. Jetzt aber die Frage, was ist der Unterschied zwischen Kröte und Frosch? Manche Frösche sind ja genauso grau wie eine Kröte. Da muss es doch noch einen Unterschied geben.
1: Also, ich würde schon mal sagen, Frösche haben coolere Namen als Kröten. Zwar haben wir da die Knoblauchkröte, Geburtshelferkröte, Kreuzkröte und Wechselkröte, aber viel cooler Raketenfrosch. Schrecklicher Pfeilgiftfrosch, amerikanischer Ochsenfrosch und amerikanischer Grillenlaubfrosch.
2: <lacht> du Schweinelurch. Also, das ist sehr witzig. Der Raketenfrosch furzt wohl so doll, dass er abgeht wie eine Rakete,
1: oder wie? Nee, der hat nur so ein spitzes Maul, dass es aussieht wie die Spitze einer Rakete.
2: Wir Menschen kommen auf Ideen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren bestimmt Raketenfans, die den Frosch benannt haben. Aber jetzt mal zack, zack, her mit deinem Wissen.
1: Du meinst wohl eher Quack, Quack. Haha. Also, Amphibien bzw. Lurche könnt ihr noch in kleinere Gruppen unterteilen, nämlich in Schwanzlurche und Froschlurche.
2: Schwanzlurche sind dann die, die eher etwas Echsenhaftes haben. Also einen langen Körper, vier ähnliche Beine und einen Schwanz.
1: Genau. Der Kammmolch ist zum Beispiel ein Schwanzlurch oder auch der Feuersalamander.
2: Dann haben Froschlurche also keinen Schwanz, dafür aber diese gefalteten Hinterbeine und eher einen gedrungenen Körper.
1: Als hättest du aus einem Biologiebuch vorgelesen. <lacht> genau, und Froschlurche sind dann entweder Frösche, wie der Grasfrosch, oder Unken, wie die Kröte. Puh, da
2: kommen wir ja jetzt endlich zum Unterschied von Fröschen und Kröten. Die, wie wir jetzt erfahren haben, schon mal beide zu den Froschlurchen gehören. Keinen Schwanz haben und mit ihrer Haut atmen und auch trinken können.
1: Kurz und knackig. Bis auf genau das sind Frösche und Kröten genau unterschiedlich. Also, Frösche sind im Vergleich zu Kröten eher etwas kleiner und länglicher mit langen, muskulösen Hinterbeinen, mit denen sie springen. Kröten haben kurze Hinterbeine und kriechen nur. Während Frösche Schwimmhäute zwischen den Zehen haben, viel am und um das Wasser leben, gehen Kröten nur zur Eiablage, also zum Leichen dahin. Die Froschhaut ist glatt und feucht, die von Kröten trocken und warzig. Der Laich von Fröschen liegt in glibberigen Klumpen im Wasser. Verrückter
2: Mente! Und sie haben doch aber noch eine ganz wichtige Gemeinsamkeit. Die Metamorphose. Wie war das gleich nochmal?
1: Der Laich der beiden wird zu kleinen schwarzen, runden Bubbels mit Schwanz dran. Den Kaulquappen, die durch das Wasser schwimmen. Die atmen über Kiemen. Je älter die Quappe wird, desto mehr bildet sich der Schwanz zurück. Beinchen entstehen und ein Frosch oder eine Kröte kommt am Ende dann raus. Die dann über eine Lunge atmet, statt über Kiemen, wie ein Fisch oder die Kaulquappe. Das ist Metamorphose.
2: Hui, ich glaube, ich muss erst mal kurz tief ein... Und ausquaken. So macht im Übrigen der Gras- bis dunkelgrüne Teichfrosch im Chor. Wie machen die das eigentlich? Das will der achtjährige Simon aus Weihhausen wissen. Wie können Frösche
0: quaken?
1: Das ist vor allem im Mai und Juni zu hören. Also jetzt. Denn jetzt ist eine ganz besondere Zeit. Paarungszeit. Also Froschweibchen und Froschmännchen suchen einander, um
0: kleine Fröschis zu machen. In der Regel quaken nur die männlichen Frösche und so laut, dass auch wir Menschen es über weite Entfernung hören können. Die Männchen zeigen mit dem Rufen an, dass sie sich paaren möchten und locken damit die Weibchen an.
1: Manchmal erreichen die Froschherren bis zu 90 Dezibel. Das ist, als schmeißt ein Erwachsener so richtig doll die Tür zu. Oder ihr steht neben einer richtig großen Straße mit viel Verkehr das sind 90 Dezibel.
2: Okay, also eigentlich quaken sie nicht, sie schreien. Hey, du Quarkstätte, guck mal, ich bin der frischeste Frosch
1: hier auf dem Teich. Du bist eine Quarktasche. Pass auf, Vivian erklärt uns vor allem,
0: wie die Männchen das machen. Sie atmen richtig tief ein und dann pressen Sie beim Ausatmen Luft aus der Lunge und leiten Sie über Ihren Kehlkopf in die Schallblase, die dadurch dann ballonartig aufgeblasen wird. Und das Froschquaken klingt dabei nicht immer gleich. Je nach Art hören sich die Rufe der Frösche an, wie zum Beispiel ein Knattern, Schnurren, Gackern, ein Knurren oder manchmal sogar wie ein Lachen.
1: Ich habe hier mal ein paar Beispiele. Das ist der Paarungsruf vom Moorfrosch. Und so ruft ein Seefrosch. Und das süßeste Quaken kommt vom Wüstenregenfrosch. Der sieht auch ganz besonders aus. Wie ein kleiner, heller, runder Luftballon, der nass in den Sand gefallen ist und dann aber froscharme Beine und Augen dran hat. Und irgendwie grummelig sieht er auch aus. Gebt den mal in eine Suchmaschine ein. Kommen wir zum
2: Speiseplan der Frösche. Melina, sieben Jahre alt, aus Hannover, fragt sich. Warum essen Frösche fliegen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Frösche fressen vom Prinzip das, was sie mit einem Haps runterschlingen können und was da eben gerade um sie rumschwirrt, wo sie leben. Fliegen oder auch andere Insekten wie Libellen und Mücken leben auch am Teich und sind somit ein ständig umherfliegendes Menü für Frösche. Manche Frösche mögen auch Käfer und Heuschrecken und Würmer. Andere wiederum sind richtig wählerische Gourmets. Der Goliathfrosch liebt zum Beispiel Garnelen und kleine Fische. Und der Laubfrosch geht voll auf Früchte und Blätter ab.
1: Die fressen aber auch Schnecken und Würmer. Genauso wie Kröten. Frösche und Kröten schlingen ihre Beute auch mit einem Haps runter, ohne zu kauen und noch lebend. Und das Verrückte, Frösche können rund um sich herum sehen, haben also einen 360-Grad-Blick. Also auch das, was hinter ihnen ist. Aber sie sehen nur Dinge, die sich bewegen. Und weil sie keine Muskeln zum Schlucken haben, schließen sie ihre Augen beim Runterwürgen. Denn dann drückten sich ihre Augen in ihren Körper und schubsen die Beute im Maul in Richtung Magen.
2: Das ist ja super verrückt und clever. Melina hat aber auch noch eine zweite Frage. Warum können Frösche springen? Ich habe sogar schon eine Idee. Das hat doch bestimmt etwas mit den Hinterbeinen zu tun. Die bei Fröschen sind viel länger als die bei Kröten und ich glaube, darin liegt die Superpower zum Springen. Denn Frösche springen und Kröten kriechen.
1: Applaus, Applaus! Da hast du ja super unser gelerntes Wissen schon miteinander verknüpft. Es sind tatsächlich ihre kräftigen und muskelbepackten Hinterbeine. Will ein Frosch springen, zieht er vorher seine Muskeln an den Hinterbeinen zusammen. So wie wenn ihr ein Spielzeugauto nach hinten zieht, das eine Feder drin hat. Sobald ihr es loslasst, schnipst es los. Und sobald der Frosch die Spannung loslässt, streckt der binnen Sekundenbruchteilen die Hinterbeine durch und wird dann wie von einem Katapult in die Luft geschossen. Wie weit springt denn so ein Frosch? Ein Grasfrosch springt so einen Meter. Also einen großen erwachsenen Schritt oder zwei Kinderschritte. Am weitesten springt auch der größte Frosch der Welt, der Goliath-Frosch. Er ist so groß wie ein Diener-Vierblatt. Wiegt 3,5 Kilo, also wie ein Baby bei der Geburt, und springt mit einem Sprung bis zu 3 Meter weit. What? Also drei Schritte eines Erwachsenen oder sechs von euch. Das macht er dann aber auch nur dreimal und braucht erstmal eine Pause.
2: Wow! Da fällt mir doch gleich wieder der größte je gefundene Frosch ein. Der ist noch größer als Goliath. Der Höllenfrosch war 40 cm groß, nur der Körper, und lebte vor 70 Millionen Jahren auf der Insel Madagaskar. Forscherinnen gehen sogar davon aus, dass er vielleicht auch hier und da kleine Babydinos gefressen hat.
1: T-Rex Tristan aus dem Museum für Naturkunde Berlin gefällt das gar nicht.
2: <lacht> Wenn so ein Frosch Pause machen muss, wie macht er das denn dann eigentlich? Die sechsjährige Charlotte hat eine ganz ähnliche Frage. Wo Frösche schlafen.
0: Ja, das Schlafen der Frösche ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Schlafen beim Menschen. Trotzdem zeigen viele Froscharten eine vergleichbare Verhaltensweise. Sie ruhen dann lange Zeit unbeweglich, zum Beispiel auf Bäumen oder auf der Erde. Und dabei klemmen sie ihre Gliedmaßen unter den Körper und bedecken ihre Augen mit der sogenannten Nickhaut. Viele Froscharten sind vor allem nachtaktiv und ruhen daher eher am Tag. Die Temperatur ist aber auch ein wichtiger Faktor. Unter extremen Wetterbedingungen legen Frösche dann eine längere Ruhephase ein. Frösche sind nämlich wechselwarme Tiere. Das heißt, sie passen ihre Körpertemperatur der Außentemperatur an.
2: Ah, machen die nicht auch Winterruhe bzw.
0: fallen in Winterstarre? Bei sehr kalten Außentemperaturen können sich Frösche daher nicht mehr bewegen. Deshalb suchen sie im Winter wind- und frostgeschützte Verstecke wie zum Beispiel Komposthaufen, Baumwurzeln oder Mauerspalten auf und fallen dort in eine Kältestarre. Und andere Froscharten hingegen überwintern am Boden von Gewässern. Sobald es unter 10 Grad Celsius ist, können sich alle Amphibien nicht mehr bewegen. Das passiert dann bei der Kältestarre. Der Stoffwechsel wird drastisch heruntergefahren dabei und alle Körperfunktionen nahezu auf Null gestellt. Das spart sehr viel Energie. Und in diesem Zustand verharren die Tiere, bis es dann im Frühling endlich wieder wärmer wird. Und im Gegensatz dazu schlafen Frösche in Wüstenregionen während der Trockenzeit, also wenn das Wasser knapp wird. Und dazu graben sie sich in den Boden ein. Der australische Laubfrosch kann sich sogar für mehrere Jahre in der Erde vergraben.
2: Sage mal, es sind ja nicht alle Frösche, grün oder so bräunlich. Hugo aus Hamburg hat da gleich mehrere Froschfragen warum Pfeilgiftfrösche so bunt sind und wie
1: sie ihr Gift holen.
0: Pfeilgiftfrösche leuchten in wunderschönen Farben. Und ähnlich wie beim Feuersalamander signalisieren sie damit ihren Fressfeinden so viel wie Achtung, ich muss mich nicht verstecken, denn ich bin giftig. Und obwohl sie noch maximal so groß werden wie der kleine Finger eines erwachsenen Menschen, gehören sie zu den giftigsten Tieren der Welt.
1: Durch nur ein Milligramm seines Giftes, also viel, 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 viel weniger vom Gewicht her, als ein Centstück können 10.000 Mäuse sterben oder zwei Elefanten oder zehn Menschen. Oh no.
2: Das ist ja
1: ein super
2: Gift von diesem kleinen Lurch. Klein, aber oho!
1: Aber keine Sorge, nur in einem kleinen Gebiet an einem Fluss in Kolumbien gibt es die ultra extrem giftigen, schrecklichen Pfeilgiftfrösche. Äh, apropos giftig, etwas ganz Interessantes haben Biologinnen wie Vivien herausgefunden.
0: Aber Pfeilgiftfrösche sind nicht von Geburt an giftig. Sie nehmen ihr Gift durch das Verspeisen von giftigen Beutetieren wie Milben, Ameisen, Tausendfüßlern oder Käfern auf. Und über kleine Drüsen in der Haut der Frösche gelangt das Gift dann schließlich auf den Körper und verteilt sich dort. Und wenn diese Giftstoffe mit Fressfeinden oder auch den Menschen in Berührung kommen und dann in die Blutbahn gelangen, dann kann das durchaus sehr gefährlich werden und sogar tödlich enden. Dem Frosch selbst schadet das Gift überhaupt nicht. Und dann gibt es auch noch kleine Schauspieler unter den Fröschen. Und es gibt auch Froscharten, die nicht giftig sind, in ihrer Färbung und Zeichnung den giftigen Arten aber sehr, sehr ähnlich sehen. Und durch diese Anpassung, die Mimikri genannt wird, täuschen sie ihre möglichen Fressfeinde und gaukeln ihnen quasi vor, dass sie ungenießbar und giftig sind.
2: Müssen wir jetzt aber auch mal wieder sagen, ne? Der Mensch ist gewissermaßen tödlicher für den Frosch als andersrum. Denn durch den Klimawandel, unser Zubauen von Landschaften, Pestizide in der Landwirtschaft und alles andere stehen Frösche und Kröten zum Beispiel unter Naturschutz bei uns, weil sie ganz doll bedroht sind. Der kleine süße grüne Laubfrosch ist in Berlin zum Beispiel ausgestorben.
1: Wenn ihr den hier mal seht, dann ist das ein Ausgesetzter aus einem Terrarium, was man auch nicht darf. Pui,
2: diesen Brocken am Ende muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde, wir sollten jetzt einmal tief durchquaken. Und dann hört ihr euch die Folge einfach nochmal später an.
1: Wenn eure Lieblingserwachsenen jetzt neidisch geworden sind, was ihr hier wieder alles Tolles gelernt habt, dann macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
2: Wolltet ihr schon immer mal etwas über Schmetterlinge wissen? Oder haben wir in unseren ganzen Dino-Liebe-Folgen noch euren Liebling vergessen? Oder habt ihr Fragen zu Elchen und Rentieren?
1: Dann sendet Jule und mir, Sparky von der Berliner Sparkasse, eine Sprachnachricht an 0176 921 36208.
2: Beim nächsten Mal geht es um unsere Erde und wir finden für euch heraus, wie der Mount Everest, das ist der größte Berg der Erde, entstanden ist und ob ihr bis zum Erdkern graben könnt und wie eigentlich Sand entstanden ist.
1: Und Winke, Winke und Ciao, Kakao geht natürlich nicht ohne Witz. Sitzen zwei Frösche am Teich, als es zu regnen anfängt. Da sagt der eine zum anderen, komm, wir springen ins Wasser, sonst werden wir noch nass.
0: Was willst du?